0: Irmãos, o texto que a gente leu ainda há pouco fala sobre a força do vento. Uma força que parecia deixar, não é? ter deixado Pedro impressionado. Ele oscilou entre a convicção em olhar para Jesus e aceitar o convite de Jesus em andar sobre as águas e a força do vento. Irmãos por incrível que pareça, por vezes a força do vento, a força daquilo que, que é externo, às vezes é maior daquilo que está lá dentro, né? daquilo que foi constituído lá dentro e formado lá dentro. Eu tenho certeza que Pedro, depois desse episódio, passou a refletir sobre a sua própria vida, sobre a, a forma como ele serviria a Deus, a forma como ele iria seguir a Jesus. Não podia ser de qualquer jeito. Pedro não podia seguir a Jesus no fluxo. Ele tinha que ter uma experiência própria, pessoal, individual. E é por isso, meus irmãos, meu querido amigo, você que me ouve, que de vez em quando nós enfrentamos a força do vento. Temos que enfrentar a fúria de alguma circunstância. Algo que, de repente, você não sabe nem de onde veio, nem como apareceu, mas aquilo apareceu e aquela situação lhe é imposta como uma, uma, uma pressão para você exercitar a sua fé. E nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus está trabalhando na nossa confiança, Deus está trabalhando na sua fé, amém, irmãos? Para que você não veja a força do vento com a intensidade que ela tem, mas que você consiga enxergar além da força do vento, que você consiga ter uma ou dar uma resposta acima daquilo que tenta subverter a sua confiança, a sua fé. A vida do crente é um caminhar por fé e nós carecemos, meus amigos, meus queridos, de um milagre de Deus. Eu preciso de um milagre. Você precisa ou não, irmãos? Toda hora nós estamos vendo as intervenções de Deus. Todas, em todos os momentos nós podemos ver os pequenos milagres de Deus. Os grandes milagres de Deus, esperamos por eles também. Mas Deus está realizando o tempo inteiro pequenos milagres. Pequenas, pequenos movimentos para provar para mim e para você que Ele é Deus. E que, é capaz, que somos sim, com fé nele, capazes de vencer porque com Ele somos vitoriosos, amém, amados? Somos vitoriosos na peleja, mas a vida é assim, irmãos, a vida é como essa estrada, como esse caminho, onde enfrentamos, por vezes, momentos felizes, momentos bons, momentos de prosperidade, de crescimento, momentos também onde somos desafiados, momentos também onde somos provados, tentados, a, a vida... Se ela fosse um caminho, a gente poderia dizer assim, ela é um caminho cheio de flores, mas nós, a gente não quer romantizar a vida dessa forma. Creio que Deus não queira isso para nós. Deus quer que a gente encare a realidade, é lógico, sem, sem esvaziar a poesia, mas não sendo também poético demais. Nós precisamos encarar a realidade dos fatos e entender e na estrada da vida, Deus entra com milagres, na jornada na nossa caminhada, Deus está sempre pronto a intervir com os seus milagres, eu espero pelos milagres de Deus, você não, nunca pediu a Deus o um milagre? e há situações que a única inspiração que nós temos é a palavra de Deus, é a confiança nele, porque tudo conspira para te travar nessa estrada onde tudo conspira para impedir o seu desenvolvimento, a sua caminhada nessa estrada da vida. Então, são altos e baixos. Não é? E algumas situações mais baixos do que altos. Não adianta fingir, não adianta tirar foto no Instagram para dizer que está tudo bem. Não é? Por vezes, são momentos muito baixos, muito complexos, muito difíceis. E, a estrada, e, a, e na estrada da vida, nós por vezes também podemos dizer que ela é, ela é muito deserta, porque por vezes estamos sozinhos, às vezes cheio de gente do lado, de repente é, na companhia de alguém, mas solitário na alma, e só Deus sabe o vazio, o tamanho desse, desse deserto que você tem que enfrentar, só Deus conhece a intensidade dele, e mesmo assim, ele permite que eu e você enfrentemos os desertos para a gente descobrir os milagres de Deus que nos aguardam na estrada da vida. A estrada da vida é um lugar, irmãos, onde a gente vai encontrar coisas maravilhosas, momentos maravilhosos, mas logo vamos nos precipitar em, com algo adiante, mas nós queremos em todos os momentos, em todas as circunstâncias, glorificar ao nosso Deus, amém irmãos? E exaltá-lo, porque como já foi dito aqui, ele tem um exercício soberano na nossa história, ele tem um exercício soberano na nossa vida e eu confio no Deus soberano da Bíblia, amém ou não irmãos, eu confio, vão te chamar de maluco, vão te chamar de retardado mental, vão te chamar de fanático, vão te chamar de obsessivo, mas vale mais irmãos, confiar e agarrar na promessa de Deus, do que ter boa fama, do que ser boa praça com alguém, não se importe com isso, e a fé cristã, não, não, quando você abraça a fé cristã você não tem a não garantia de que você vai ser boa praça com todo mundo não, muito pelo contrário alguém é, é, vai é, anular você ou alguém vai bloquear você e alguém não vai querer mais ouvir você e eu gosto muito desse texto irmãos do Atos capítulo 8, gosto muito desse texto, porque ele fala muito ao meu coração, hoje nós vamos falar de um homem, que passou pela estrada da vida, e encontrou um milagre no deserto, há milagres nos desertos, você crê nisso ou não irmãos? Há um milagre no deserto, diz o texto, um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Está lá, Clevinho, Atos, capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. E Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país, os irmãos podem ler agora os versos pares, agora a partir do versículo 28, por favor Então o Espírito disse a Felipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Uma pergunta chave, né irmão? Você está entendendo? Você entende o que você está lendo? E olha a resposta maravilhosa desse homem. E ele respondeu como poderia entender, se ninguém me explicar, foi uma, uma resposta também provocativa, não é irmãos, e convidou o Felipe, e ao mesmo tempo fez o convite, e convidou o Felipe a subir e sentar-se ao seu lado, o verso seguinte irmãos, Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Os irmãos. Então, Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Os irmãos... E Felipe respondeu, é lícito se você crê? como irmãos? De todo o coração. Então ele disse: O que, que ele disse, irmãos? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os irmãos, agora. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, o tirou daquela, daquela cena, arrebatou Felipe, ele saiu dali de uma maneira extraordinária, e o eunuco não o viu mais, ele sumiu, e esse foi, seguindo o seu caminho, como irmãos? Cheio de alegria, glórias a Deus, pai querido, fala conosco pelo poder do Espírito Santo, traduza aquilo que tu queres, de forma muito clara, o coração daquele que me ouve agora, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, a gente sabe que o Eunuco era um homem que a gente não sabe o nome aqui, não é? A conversão dele tem esses 15 versículos aqui da Bíblia. É? é um homem muito importante. Alguém que exercia um cargo muitíssimo importante. Por quê? Porque o texto diz que ele cuidava dos tesouros da rainha de Candace. Era alguém com uma expressão pública. Alguém de confiança. A gente pode inferir aqui com toda certeza que esse homem era um homem ah, que a rainha e, e todos ali os seus servos poderiam ficar tranquilos com relação à sua gestão financeira. Não é? ah, e a Bíblia sempre fala, ah, falando um pouquinho sobre as escolhas, da, das consequências das boas escolhas que nós tomamos e das consequências ruins também de escolhas ruins que fazemos, né? esse homem estava naquele caminho, naquela circunstância e ali pela intervenção de Deus a graça o alcançou, é muito importante falar isso aqui, que mesmo a gente não sabendo do passado, da história desse homem é, tentando inferir aqui alguma coisa a respeito dele, a Bíblia não dá, não fala mais nada sobre ele, a gente pode dizer com certeza que Deus estava ali naquele deserto trabalhando, Deus estava incomodando aquele homem para que ele pudesse ir às Escrituras e ao mesmo tempo trabalhou no coração de um servo disposto a servir para colocar-se ao lado dele e ali o Evangelho ser pregado, ser anunciado, ser falado de forma clara, irmãos, o que muda o homem é o Evangelho, ele é a boa nova de Deus para os homens, você crê nisso ou não irmãos? Esse é, esse é o nosso Deus, que colocou boas novas na nossa boca, boas, novas, para que pudéssemos viver a partir delas, mediante a confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é a esperança dos povos, só Jesus Cristo salva. Amém ou não, irmãos? Vamos repetir. Só Jesus Cristo salva. E é incrível, irmãos, como ali no deserto, a graça de Deus já estava manifesta no coração daquele homem. Então... Ah, o que mais posso falar sobre ele? Há um Cristo que lava a alma, há um Cristo que limpa a nossa alma da amargura, da dúvida. Eu quero encorajar você, que de repente está aí amargurado, eu quero encorajar você, que está vivendo desapontado, eu quero encorajar você que está convivendo com uma frustração, você que está na estrada da vida e não sabe por que está enfrentando o que está enfrentando. Esse, essa é uma forma de Deus trabalhar conosco, de Deus trabalhar contigo, para que o Evangelho seja realmente validado na sua história, na sua vida. O Evangelho não é uma parte da nossa vida, irmãos. Ele é o centro da vida do crente, amém ou não? Ele é o Evangelho da minha salvação, da nossa salvação, o evangelho me transformou, me tirou de uma condição de miserável pecador para uma condição de salvo e restaurado pelo poder de Deus esse é o evangelho que eu conheço, é o evangelho de Jesus Cristo mas talvez o eunuco ali não tivesse muitas escolhas o eunuco era alguém que tinha que trabalhar no palácio era quase que uma espécie de escravo. A Bíblia menciona dois eunucos etíopes. Um eunuco etíope aparece lá no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, lá é citado o nome do eunuco etíope, da mesma região da Etiópia. E aquele eunuco etíope do livro de Jeremias foi tremendamente usado por Deus para abençoar Jeremias, por quê? porque aquele eunuco teve acesso ao rei e intercedeu ao rei para que Jeremias não ficasse naquela lama, naquela cisterna, onde ele já estava por muito tempo. E detalhes, irmão, um detalhe importante, que esse eunuco etíope do Antigo Testamento também providenciou vestimentas para que o profeta, fosse ao sair ali do, do poço, pudesse é, mudar as suas vestes e, e, e retornar a sua dignidade de vida. É interessante que no Antigo Testamento há essa citação. E no Novo Testamento há citação também desse eunuco etíope, que é encontrado na estrada da vida pela graça de Deus. E Deus ali coloca o seu servo para lhe explicar... O Evangelho, eu louvo a Deus, irmãos, porque o Evangelho é a solução. Você pode dizer amém ou não? Ele é a solução para aquilo ah, que nos angustia e nos pesa na estrada da vida. Eu quero aqui só fazer um parêntese rapidinho, irmãos, que esse indivíduo provavelmente a, havia retornado ali de Jerusalém, estava retornando de Jerusalém, de uma festa, né? e foi lá para adorar e provavelmente não conseguiu entrar. Havia no portão da cidade algumas pessoas que não poderiam entrar para adorar em Jerusalém. Provavelmente esse homem tinha ido a Jerusalém, mas não conseguiu entrar. Existia lá uma categoria de ah, pessoas que ficavam no portão da cidade e eles se satisfaziam assim, ficavam distantes, mas, ao mesmo tempo, eram realizados, se sentiam realizados por estarem próximos do templo para adorar. Havia uma legislação, uma orientação lá no livro de Deuteronômio que não permitia que algumas pessoas se aproximassem do templo para adorar. Provavelmente, esse eunuco era uma dessas pessoas. Por quê? Porque ele era castrado. O eunuco era alguém que tinha que conviver com o drama da castração, com o dilema da castração. O seu mundo era restrito, a sua forma de convivência era uma convivência restrita também. Ele não podia ter perspectiva de vida, de família. Ele ia roubar dinheiro para quê? Não tinha família. Ele não, ele não conseguiria servir como uma ameaça para a rainha. Porque, afinal de contas, ele, ele enfim, ele estava impossibilitado, meu irmão, porque ele convivia diariamente com a sua castração. Ele era refém da sua própria mutilação. E talvez essa seja uma característica muito comum que o pecado gera. Ele gera, ele produz uma mutilação na alma o indivíduo não consegue se desenvolver porque a sua alma foi mutilada, foi ferida foi machucada foi denegrida pelo pecado então aquele homem tinha que conviver diariamente com o drama da sua mutilação com o drama da sua castração com a vergonha da sua humilhação e o pecado faz isso, o pecado te coloca numa situação de vergonha, não te deixa ampliar mais o seu escopo, você não consegue enxergar direito, você não consegue perceber direito, mas eu louvo a Deus, porque ele entra com o um milagre na estrada da vida, amém ou não queridos? Na estrada da vida, na jornada da nossa caminhada, por mais dura que ela seja, ali é o local, ali é, 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 a, é, a, é a oportunidade que Deus tem de intervir e de entrar o texto diz, irmãos, que esses escravos eu posso dizer que esses escravos eles andavam perto da rainha mas não era nenhuma eles não eram nenhuma ameaça para elas o problema é que ele convivia todo dia com a vergonha da mutilação e o pecado que ele produz, gente o pecado produz também a vergonha, o constrangimento, a dor, não é? Pela humilhação, eu não consigo sair dessa situação, pastor, porque afinal o pecado me impõe uma condição, mas eu tenho uma boa notícia para você, o Evangelho te tira dessa condição de mutilado, de destruído, glória a Deus por isso, irmãos. O Evangelho restaura o homem e torna esse homem capaz de conviver, de servir como bênção, como instrumento na vida do outro, não é? Mas, enfim, Deus queria de uma maneira maravilhosa mostrar para todos nós hoje que o maior milagre que Ele pode realizar, irmãos, não é a cura física. Ah, pastor, mas eu estou com um problema. Deus pode curar, sim. Ele entra com a sua intervenção, mas o maior milagre é o milagre na alma. É o um milagre da recomposição da sua alma. É por dentro que Deus trabalha. E não adianta, irmãos, querer mudar por fora, querer resolver a estética, se há algo ético que te corrompe, que te mutila, que te faz lembrar todos os dias das suas limitações. O problema central do homem é é o pecado e é necessário conhecer Jesus, conhecer o arrependimento. Quando você conhece a Cristo dessa forma, os seus olhos abrem e você consegue enxergar as situações de uma maneira muito diferente. Glória a Deus por isso. Eu quero encher o seu coração de esperança. Deus restaura os mutilados. Deus restaura você que entrou aqui, talvez com a sua alma amargurada, pastor eu não tenho a mutilação é, desse tipo, mas há algo dentro de mim, mas há algo dentro de mim que me aperta, Deus é capaz também de curar as suas dores, as suas feridas internas, Ele conhece a sua dor e a sua alma, louvado seja Deus, Ele tem um poder restaurador para você, ele pode colocar de pé e Ele levanta os seus, louvado seja Deus. Esse homem caminhava triste pela estrada da vida, mas eu louvo a Deus porque Jesus Cristo veio para os doentes, Ele não veio para os sãos, Ele veio para aqueles que se declaram doentes, carentes da glória do nosso Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque o Senhor nos atrai também a Ele por causa das nossas limitações. As nossas limitações acabam sendo a oportunidade que nós temos de nos aproximarmos de Deus. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não tenho como resolver essa situação. Senhor, a minha alma se angustia diante de algo que me ameaça, que quer me controlar. Então, irmãos, por vezes, essas limitações que nos cercam, elas são as formas que Deus usa para a gente poder conhecê-lo de uma maneira mais intensa, Deus tem a cura para você, amém ou não querido? Ele, deu, ele é um Deus que realiza milagres, louvado seja o nome do Senhor, talvez você entrou aqui aflito como aquele homem, o texto diz que ele estava buscando na palavra uma resposta, é interessante irmãos, que Felipe Estava ali pronto para responder a sua dúvida. Foi um intérprete é, tranquilo ali, eficaz da palavra de Deus. Deus colocou alguém do lado dele. E, às vezes, aquilo que a gente mais precisa de alguém que nos ajude, não é, irmãos? Alguém que nos explique, alguém que traga é, clareza para nós diante dos cenários adversos. Aquele homem ia para casa ia voltar para os seus afazeres, iria retornar a Jerusalém só um ano depois, para adorar a Deus, só um ano depois ele ia regressar, mas Deus estava preocupado com aquele homem, porque sabia que ele, se ele chegasse lá à sua terra, vazio de significado, pouco ele poderia render para Deus, mas o Senhor mudou a história, transformou aquela tristeza, renovou o coração daquele homem com uma intervenção maravilhosa, eu quero a intervenção de Deus na minha vida, amém ou não querido? Eu preciso, eu careço da intervenção de Deus nos meus limites, diga a Deus o quanto você precisa dele, vá para a palavra de Deus para encontrar direções seguras para você, não se apoie na história, não acredito que é a sua história, não acredite que a sua história é que tem que definir a sua vida, não. O Senhor tem um plano que é muito maior, ele propõe vida em abundância e essa vida emana do próprio coração dele para nós. E a gente precisa compreender que mesmo diante das limitações, mesmo diante das mutilações, de repente você entrou aqui ferido por alguém, machucado, tem alguém que espizinha você todo dia, tem alguém que é usado por, pelo diabo para perturbar o seu juízo todo dia, creia que Deus pode reverter todas as suas dores, porque Ele é o Senhor, louvado seja Deus, a Bíblia diz que ao final dessa história, aquele homem foi feliz de volta para casa, ou seja, ele não estava feliz, mas agora ele estava completo, ele estava cheio da certeza de que Deus entrou na sua vida, e sabe o que é mais reconfortante às vezes, irmãos? eu vou falar aqui para você presta atenção, não é nem a gente ter a solução do nosso problema mas é a gente ter a certeza de que Deus está conosco no nosso problema, amém ou não, irmãos? de que Ele está com você você não pode ter essa dúvida e o fato de Filipe ter corrido para se aproximar daquele homem foi a garantia que aquele homem tinha de que Deus se importava com ele Deus se importa comigo, se importa com você Deus tem algo grandioso a fazer diante das suas mutilações o segundo elemento que esse homem aqui tinha, que, de repente, isso pode estar relacionado a todos nós também, era a religiosidade. Aquele homem assiduamente é, realizava a, o seu sacrifício em Jerusalém com a segurança de que aquela tarefa religiosa poderia dar a ele a libertação, a transformação. Não é? Mas eu posso também dizer, irmãos, que aquela... Rotina ritualística trouxe mais cansaço do que libertação. E os religiosos, por onde eles estão? Eles estão por toda parte, tentando encontrar na religião segurança, tentando encontrar nos rituais a esperança, tentando encontrar na, na, naquilo que o homem pode produzir, a felicidade, a alegria mas nós sabemos quem é a fonte da nossa alegria, o nosso Deus é a nossa alegria, amém ou não, irmãos? E quando Ele se revela a nós, o nosso coração se enche de júbilo, porque fomos encontrar, encontramos graça da parte do Senhor. A religião institucionalizada não resolve o problema da cegueira espiritual. E é por isso, Cleverson, coloca aí Mateus 15, versículo 7 a 9 o que Jesus falou para os hipócritas religiosos, Ele disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo o que, que Ele disse, irmãos, vamos ler juntos, este povo me honra, mas o seu coração, como que está, irmãos? Longe de mim. Uma religião ineficaz, uma prática ineficaz. E quantas vezes você é, cai na cilada da religião ou cai na cilada da religiosidade ou da repetição, entendendo que isso poderá trazer a você solução. A religião não traz solução. Jesus Cristo é a solução. Amém, irmãos? Jesus é a solução. Mas para esse milagre poder acontecer, irmãos, teve alguém que foi fiel, que foi obediente a Deus. E eu acredito que você pode olhar aí ao seu redor, olhar aí na sua casa, tem muita gente destruída, tem muita gente mutilada e tem muita gente também acreditando no poder do ritual. Deus use a sua vida para tirar essas pessoas do engano. Você quer ser um instrumento de Deus? Diga amém. Deus me usa, porque assim como Felipe, o um homem humilde usado tremendamente por Deus. Você também pode ser um instrumento de Deus no seu trabalho, na sua casa. Tem muita gente destruída, tem muita gente totalmente anulada pela dor severa das mutilações do pecado. Paulo interpretou isso de uma maneira... Muito legal, nos diz o texto, Romanos capítulo 10, versículo 8. Clevinho, coloca aí para mim. Romanos 10, versículo 8. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. A gente pode ler junto? Se com a boca. Jesus, como Senhor, em seu coração, crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que é está que escrito, irmãos? Se será salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado vamos ler de novo 11 irmãos pois a escritura diz todo aquele não será envergonhado, olha que maravilha irmãos versículo 12 porque não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que o invocam versículo 13 porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele em que nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados, como está escrito conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, que Deus use a sua vida para tirar alguém da mutilação Deus use a sua vida para tirar alguém do engano da religiosidade. Deus use você para mover corações para perto de Deus, para é, ensinar o Evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E o Eunuco continuou a viagem, não foi, irmãos? Mas agora ele continuou a sua viagem como um bom batista, porque ele foi batizado ali no deserto. Eu não posso dizer que esse aqui era o primeiro batista, não, mas ele dá um sinal claro de que o batismo é muito importante como uma pública profissão de fé. Uma profissão de fé que validou tudo aquilo que ele fez no seu coração. Aliás, ninguém falou de batismo. Ele mesmo que tocou no assunto. Opa, tem água aqui. O que, é que me impede de ser batizado? E aí Felipe explicou nada, meu filho. Se você crê de todo o seu coração. E ele disse, eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo, meu irmão? Deus vai tirar você do engano. Deus vai tirar você. O maior milagre que ele pode realizar, ele já fez no coração do crente. E ele pode realizar esse grandioso milagre aí no seu coração. Feche seus olhos, eu não sei como é que você entrou aqui. Eu sei que Deus tem algo muito grande para os mutilados, para os feridos dessa nação, é algo muito maior do que você pode imaginar, por causa do seu grande amor, ele tem um grande e profundo amor por você e ele não desiste de você, ele talvez esteja dando sinais claros aí para você eles têm dado sinais claros para você. Pastor, eu sinto que Deus está trabalhando na minha vida. Como é que eu vou prosseguir na estrada da vida agora? Talvez com uma decisão já é, consolidada aí no seu coração, mas com uma decisão que precisa ser é, pública, confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Será que você pode também nessa hora, nessa noite, confessar a Jesus e dizer, Senhor, eu quero seguir, eu quero seguir na tua direção, eu quero que a palavra de Deus tenha autoridade sobre a minha vida e guie a minha história. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero seguir a Jesus Cristo. Eu não quero ser um seguidor qualquer, mas eu quero seguir ao Senhor estritamente, de perto. Quero que o Senhor se agrade da minha vida. Eu quero servir ao Senhor com alegria. O Eunuco saiu daquela situação alegre porque encontrou a verdadeira fonte da sua vida que é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Deus está aí perto de você. Jesus está aqui trabalhando com você. Você que ainda não tomou a decisão ao lado dele tem ouvido o Evangelho, tem ouvido a Palavra de Deus, eu queria que agora você fechasse seus olhos, você que já é salvo, você que já tem certeza da sua salvação, segurança da sua salvação, agradeça a Deus por essa segurança, mas ore por alguém que está aí, destruído, aniquilado, mutilado, que chegou aqui hoje, talvez sem a menor condição de prosseguir, pastor, a estrada da vida, eu estou experimentando só o calor, eu estou experimentando só o, o desgosto, eu estou refém das minhas próprias mutilações, estou, estou convivendo com uma série de questões que me oprimem, eu preciso sair disso, Deus está falando comigo, que Ele pode realizar um milagre na minha vida, e esse milagre é na minha alma, e eu quero falar com você também, que está destruído por uma situação aí infeliz que você viveu, que você vive e esse negócio está sangrando você não sabe como resolver isso Jesus, ele é capaz também de curar a sua alma ele é capaz de restaurar a sua sorte ele é capaz também de tirar você de qualquer situação adversa, difícil, complexa a situação da mutilação do eunuco não foi resolvida, ele continuou mutilado mas ele seguiu feliz por ter a Cristo, agora ele era alguém restaurado no seu interior, ele era alguém curado na sua alma, Jesus pode curar a sua alma, eu quero que você ouça essa canção enquanto você ora, talvez você possa nesse momento, entendendo quem é Jesus, também confessá-lo na sua vida, confessá-lo na sua história,
1: Deus te louvo pelo teu amor tu mudaste o um...
0: que assume esse compromisso com Jesus eu reconheço a Cristo como meu salvador pessoal eu estou longe dele, eu não quero mais caminhar longe dele, eu quero estar com ele, eu quero servi-lo eu quero ser um instrumento poderoso de Deus na terra, para tirar outras vidas do engano, será que Deus está falando com você aí, onde você está nós vamos orar, feche seus olhos, onde você estiver, levante a sua mão, é comigo, Deus está falando comigo, eu reconheço a Jesus como meu salvador pessoal, Há alguém, onde você está? Você que tem enfrentado dores tremendas na sua alma, Deus tem a cura, Ele é a cura para você, Ele tem especializações para cuidar de você, para cuidar da sua alma, Há alguém, levante a sua mão, eu quero orar com você, nós vamos orar, Bendito Deus, confiamos na Tua maravilhosa graça. Obrigado porque o Senhor chegou na estrada da minha vida. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.